0: Bom dia, amigos. Bem-vindos à nossa programação de sábado, o estudo da obsessão. Hoje, 10 de setembro, uma data em que se comemora, vamos dizer assim, esse momento de campanha, do setembro amarelo. É uma data importante para essa campanha. Nós vamos conversar sobre obsessão e suicídio é a nossa décima primeira aula. Portanto, se você estiver acessando pela primeira vez esse assunto, nós recomendamos, para o um melhor entendimento dessa questão da obsessão, rever os vídeos anteriores, porque nós viemos aí de uma abordagem já de 10 vídeos anteriores a esse, tratando da questão da obsessão. E hoje nós vamos conversar sobre a obsessão no caso do suicídio. Então, tudo o que nós fizemos até hoje, em termos de informação sobre a obsessão, se encontram nos nossos canais, conforme está aí na, na nossa barrinha, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no, no Twitter. Vale a pena você visitar para tem acesso às informações na ordem que elas se encontram. Nós temos aí muitas informações sobre o processo obsessivo, que é a obsessão, como é que ele se dá, e muito, muitas outras condições em que a obsessão acontece. Então, hoje nós vamos falar sobre obsessão e suicídio. Então, no, no YouTube, você pode assinar o nosso canal, acionar o sininho, para quando quiser para ser informado quando colocarmos alguma publicação relacionada tanto a esse tema como a outras palestras e estudos que fazemos. Então, como nós dissemos, hoje nós vamos estudar sobre obsessão e suicídio. E essa questão foi abordada por Kardec na Revista Espírita de Maio de 1862. Há 160 anos, Kardec falou algo atualíssimo, Para os dias de hoje, é como se ele estivesse falando agora. Onde ele diz que a questão do suicídio nos parece muito séria e merece um exame atento. Do ponto de vista em que se acham as coisas, o suicídio já não é um fato isolado e acidental. Há 160 anos, ele já observava, já analisava o suicídio como sendo algo que merecia ser visto, merecia ter um outro olhar. E aí, ele diz: ele pode, a o título, ser considerado um mal social, uma verdadeira calamidade. Ora, um mal que realmente, regularmente arrebata pessoas e que segue uma progressão ascendente não é devido a uma causa fortuita, ou seja, não é por acaso que acontece. Ele deve ter uma causa radical, tem que ter uma origem em tudo isso. E aí Kardec diz que, infelizmente, limitam-se a verificar o gênero de morte e o modo empregado para consumá-la, enquanto a é negligenciado o elemento essencial, o único que poderia nos pôr a caminho do remédio, o motivo determinante de cada suicídio. Que é isso que a gente precisa entender. Qual é o motivo que determina o suicídio? Então, nós vamos aqui trazer... A visão espírita. Nós trouxemos aqui a fala dos espíritos. Espíritos que est- est- lidam diretamente com essa questão. Manuel Manoel Flamengo de Miranda, em vida, trabalhava no campo da desobsessão. No mundo espiritual, continua trabalhando nesse campo, trazendo muita informação, agora com o um olhar ampliado, a, com a, a visão espiritual. Trouxemos também as informações de Ivano Pereira, que foi uma médium que teve a experiência de três suicídios e que na reencarnação em que esteve conosco aqui no momento que estamos ela trabalhou muito no campo do auxílio aos, aos suicidas inclusive nos trazendo a obra Memórias de um Suicida então são espíritos que têm não vou dizer uma experiência no campo mas uma vivência bem séria, com respaldo para nos trazer essas informações. Então, o nosso chat, como sempre, está aberto. Quem quiser comentar, criticar, colaborar, fique à vontade. Nós vamos começar pelo Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 5, que trata do suicídio e da loucura. Então, vamos lá ao estudo de hoje. Deixa eu só situar aqui. Na questão seguinte, pronto. Bem, no capítulo 5 do Evangelho Segundo o Espiritismo, é, os Espíritos já chegam para nós dizendo qual o remédio para essa questão. E eles afirmam a calma, e a resignação, auridas na maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Calma e resignação. Porque nós estamos num planeta de expiação e provas, nós estamos aqui para vivenciar experiências, muitas vezes não muito boas, experiências às vezes dolorosas, para que a gente possa crescer. E a gente tem que ter essa confiança no futuro, a certeza disso, que nós não estamos aqui por acaso, não estamos vivendo ou sofrendo alguma situação por acaso, para que a gente tenha a força de seguir adiante, para que a gente possa ter essa calma e essa resignação diante daquilo que não pode ser mudado. E aí os Espíritos dizem, a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro... As ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral. Então, se eu sou uma pessoa que, sei lá, é só essa vida e acabou, eu não acredito que exista vida após a morte, que exista um futuro, se o meu pensamento é muito materialista, eu só acredito nesse, nesse corpo que eu trouxe hoje, não tem mais nada depois disso aqui, isso vai fazer com que eu, de repente, tome decisões absurdas em relação à minha vida, sem nem questionar nada, porque eu não acredito que existe. Então, essa incredulidade, essa dúvida sobre o futuro, essas ideias materialistas, segundo os Espíritos, elas podem nos levar a essa covardia moral, ou seja, querer nos desertar da vida por qualquer motivo, por qualquer situação, ou nos enveredarmos aí por um campo pesado, como nós vamos tratar daqui a pouco. Porque o suicídio, nos dizem os espíritos, é decorrência da revolta espiritual do ser, ante as circunstâncias, os acontecimentos e estados da alma que lhe parecem adversos. É a solução enganosa que se deixam conduzir todos aqueles que, pres... que preservam os seus conflitos e fixam na área mental da insatisfação e do desespero sistemático. É decorrente da revolta espiritual do Ser, porque se eu não tenho essa calma, se eu não tenho essa resignação, se eu me revolto com as situações que estão ocorrendo em torno de mim, se eu não aceito os acontecimentos da vida as situações que me envolvem, então eu posso buscar essa solução enganosa, porque o suicídio é uma solução enganosa. A criatura busca no sentido de acabar com a vida. E a vida é eterna, o Espírito tem vida eterna. Deus criou o Espírito para a eternidade. Então, o que, é que vai acontecer? Ele vai destruir o envoltório físico, mas vai continuar vivo no mundo espiritual. E aí, nessa condição, ele vai... Se ele não tem essa essa fortaleza íntima de acreditar, de ter fé em Deus, de buscar sempre ter essa calma, ter essa resignação diante das situações, ele fica guardando aqueles conflitos, aquelas torturas, aquelas insatisfações, e aquilo vai gerando um desespero. Desespero que a criatura não vai ter controle sobre ele. Vai chegar um ponto em que realmente o o processo vai se, se unir a outros processos, como a obsessão, e aí a criatura foge do controle mental, do controle de ordenação do próprio espírito. Porque os instintos agressivos não disciplinados explodem em face do menor desgosto real imaginário diante de qualquer insucesso natural, fazendo que seja estabelecida uma neurose depressiva de culpa ou de transferência, acusando-se e autopunindo-se, ou responsabilizando os outros a sociedade. Esses instintos agressivos todos nós trazemos do passado. Nós vimos aí ao longo das reencarnações educando os nossos instintos. Quando eles estão indisciplinados ainda, a maioria de nós, os instintos são indisciplinados, porque quem de nós que não perde o controle muitas vezes por qualquer coisa, que não atira um, um objeto que está na mão, quebra quando está com raiva, destrói alguma coisa para liberar uma raiva que está dentro de si, alguma coisa desse tipo. Então, esses, esses instintos agressivos não disciplinados que nós trazemos Essas criaturas que não têm resignação, que não têm calma, que não acreditam no futuro, são incrédulos dessa natureza, eles explodem em qualquer situação, seja uma situação real ou seja uma situação imaginária. E aí o que que acontece? Ela vai trazendo para si essa crise suicida, aonde ela pode, de um momento para outro, ao invés de quebrar um objeto, atirar um objeto fora, fazer isso consigo mesma. E começa sempre com essa neurose depressiva que vai se instalando. A criatura se sentindo culpada por alguma coisa ou transferindo a sua dor, a sua necessidade, seja ela real ou seja ela imaginária, acusando as pessoas, a família, autopunindo se responsabilizando os outros pelos seus problemas, ou a sociedade. E aí o quadro vai se formando. De tal forma que, uma hora, a criatura extravasa isso numa situação mais grave. E aí o Espírito Pondelmo de Miranda nos diz que uma análise mais íntima do fenômeno autodestruidor Leva também a sutis ou violências obsessões que o amor enlouquecido e o ódio devastador fomentam além da conta da cortina carnal. Então, nesses quadros que a gente observa, a maioria deles, muitas vezes, está ali a obsessão. Está ali um quadro de obsessão. É verdade que tudo começa pela criatura, pela sua mente, como, nós, como o próprio Evangelho falou, uma criatura que não, não, tem, não é tranquila, não é harmonizada, não é equilibrada, não tem calma, não tem resignação, não tem fé no futuro. Então, tudo isso é da criatura. Mas se essa criatura é visitada por necessidades, por problemas, por dificuldades, por uma série de outras coisas com as quais ela ainda não sabe lidar, ela pode... Juntar o seu pensamento, os seus sentimentos, as suas ideias, a sua busca, a mentes também adoecidas. E na maioria das vezes, essa é a brecha que os obsessores utilizam para se conectar, para fazer o canal que eles precisam para induzir a criatura ao suicídio. Então, por isso que os Espíritos nos falam dessas obsessões que o amor enlouquecido e o ódio devastador fomentam, além da cortina carnal. Nós vamos aqui trazer dois relatos bem interessantes que vão ilustrar esse amor enlouquecido e o ódio devastador. Lembrando que nós não vamos aqui adentrar as questões da obsessão em outras situações, porque nós já temos programas anteriores sobre isso. Por isso dissemos que vale a pena rever as edições anteriores. Então vamos aqui trabalhar nesse campo em que os irmãos falam aqui dessas obsessões violentas que o amor enlouquecido e que o ódio devastador também são os responsáveis. Então vamos aqui a ver o caso da Sara que vai ilustrar esse amor enlouquecido. Esse caso está no livro Loucura e Obsessão, do falou Florentino de Miranda. É o caso Sara. Sara era uma jovem espírita, já vamos começando aqui colocando os espíritos, porque a gente precisa entender que não é porque eu estou na doutrina espírita, não é porque eu conheço o Espiritismo, porque eu estou isento de uma obsessão que posso ser levada ao suicídio. Então, não é só estudar, não é só conhecer, tem que viver os ensinamentos. Tem que absorver esses ensinamentos para seguir adiante, para ter compreensão da vida. No caso da Sara, ela reencarnou em família espírita. Os pais eram médios e trabalhadores dedicados de uma seara espírita. Ela era conhecedora das consequências que envolvem o suicídio mas cometeu o suicídio por questões sentimentais. E aí nós vamos ver que o caso dela se enquadra aqui nesses, nesses, nessas obsessões violentas, conforme o Espírito Manuel Filomeno de Miranda falou lá no, no slide anterior, desse amor enlouquecido. Ela deixou uma carta aos pais justificando sua atitude, porque nós vimos também que muitas vezes a criatura justifica ou ela tem uma autoculpa, ou ela responsabiliza alguém pelo problema que ela está passando, ou a sociedade. E aqui, no caso, ela traz uma justificativa que nós não vamos trazer a carta por inteiro. Pisamos alguns tópicos. Quem tiver interesse nessa questão, conhecer mais detalhes desse caso, visite a obra Loucura e Obsessão, do Manuel Flamengo de Miranda. Então, como é um, um amor enlouquecido... Veja que ela, na carta, diz para o pai, justificando a sua atitude para os pais, o homem a quem amo e que me diz amar é, infelizmente, para mim, casado e pai generoso. O nosso é um amor impossível na terra, exceto se nos dispusermos a fluir no mar das lágrimas dos outros, que não lhe merecem a deserção do lar. Fui forjada nos metais da dignidade que o seu carinho de pai modelar no meu caráter. Então, veja bem, ela diz aqui que ama uma criatura que é casada, que é um pai generoso. Então, o amor deles é impossível, a não ser que eles irresponsavelmente resolvessem se unir, ela abandonasse a família. Só que ela diz que foi forjada nos metais da dignidade, da educação que recebeu dos pais que não vai fazer isso com aquele casal? E aí ela diz, não podendo viver com ele, nem me sendo possível prosseguir sem ele, retiro-me de cena, preferindo sofrer e fazer os seus corações amantíssimos chorarem uma filha digna a permanecer, para desespero de muitos, inclusive de vocês, que planteariam uma filha alucinada. Então ela diz que prefere sair de cena, se retirar, mesmo sabendo que vai fazer sofrer os pais, mas, pelo menos, eles vão chorar uma filha digna, uma filha que não foi capaz de investir contra um lado, destruir uma família, coisas dessa natureza. Então, vão ali plantear uma filha alucinada, uma filha que não teve o controle suficiente. E ela diz, não avalio em profundidade a tragédia do suicídio. Tenho na mente há algum tempo e não posso adiar mais. Ou optarei pelo suicídio moral, que culminará certamente mais tarde nessa forma infeliz. Então, ela disse, se eu me demorar aqui, eu vou terminar optando por esse suicídio moral, quer dizer, eu vou terminar destruindo essa família, vou terminar tra- ca- causando é, vergonha a vocês. Então, eu prefiro encerrar a vida por aqui. E ela diz, eu não avalio o suicídio em profundidade. Ela conhece as consequências, mas, nesse momento, ela diz, não avalio em profundidade. Eu não penso no que possa acontecer na sequência de tudo isso, porque tem na mente. Então, o pensamento dela, já de algum tempo, veio estruturando, mediante esse amor adoecido, desequilibrado, ela começou a pensar no suicídio. Então, ela diz, tenho na mente há algum tempo. Nessa obra que nós estamos falando, nós vamos ver aqui que, no momento em que ela comete suicídio e que o doutor de Menezes é chamado, junto com a equipe, para auxiliar os pais que estão num transtorno absurdo diante dessa situação, eles observam a presença de alguém a mais no cenário espiritual. E aí ele diz: vigilante e triunfal, aguardando-a e alegrando-se com o sofrimento da atormentada, encontrava-se cruel obsessor que não escondia os sentimentos de impiedade nem os propósitos que a acalentava a respeito do prosseguimento da vil planificação. Então, a espiritualidade, quando chega para parar os pais, observa que ali está uma criatura vigilante e triunfal, quer dizer, conseguiu o que queria, que era justamente essa criatura que obsediou, que colocou na mente, aproveitando os sentimentos desordenados e desequilibrados dela, as ideias de suicídio, como ela disse que vinha pensando já há algum tempo nessa questão. Aí o doutor Bezerra do Menezes diz, ela retorna à nossa esfera como suicida assassinada. É responsável por aceitar-lhe a inspiração infeliz e vitalizá-la. É igualmente vítima por haver sido empurrada ao abismo por uma inteligência lúcida que lhe planejou a desdita e pôs-se vigilante, aguardando o momento para agir com a impunidade. Então, nesse caso aqui, ela retorna como suicida assassinada porque houve um processo obsessivo. Não foi aquela descrença, ah, eu, não, eu não vou passar por essa vergonha, ah eu não, eu não quero mais viver, não foi por, por materialidade, não foi por questões outras, não. Ela foi levada ao suicídio. Houve um impulso nas ideias dela. Mas o doutor Bezerra de Menezes disse que Ela não deixa de ser responsável por essa situação, porque ela aceitou a inspiração infeliz e vitalizou. Ou seja, quando a ideia chegou, ela não rebateu a ideia. Ela se demorou pensando nela, aceitou, deixou que a ideia realmente tomasse corpo, como ela mesma diz na carta, que o suicídio passou a visitá-la já há um tempo, e ela simplesmente isso. Então, ela tem uma responsabilidade. A criatura que entra num processo obsessivo, ela não entra isenta de responsabilidade, não. Ela permite que o obsessor tenha esse acesso a ela e chegue, inclusive, a concretizar as suas ideias. Agora, como bem diz o doutor Vicente Menezes, ela não só é responsável, mas ela também vítima. Porque houve um empurrão, houve alguém que estava ali uma inteligência lúcida, que sabia o que, é que queria, que estava ali querendo se vingar, que trabalhou para que ela... Plane... Chegasse aquele momento, ele planejou tudo. Foi instigando as ideias, fazendo com que ela se sentisse culpada, responsável, enfraquecida, como ela já estava, ele só foi comentando essas ideias. E aguardou o momento em que ela, fragilizada, realmente concretizou o gesto. E aí, doutor Bezerra de Menezes diz, que ante a impossibilidade de remontar as causas, aqui ele está falando aos pais, no desespero dos pais, no momento do, de um, um leve sono induzido aquele pai para consolo dele, doutor Bezerra disse para ele, que ante a impossibilidade de remontar as causas profundas, cumpre-nos aceitar o irremediado, e lutar por minimizar os efeitos danosos, ao invés de bombear com cargas mentais de inconformação. Porque os pais não tinham ideia do do processo de vida anterior dela, das situações que a levaram a esse esse convívio com esse obsessor, por que esse obsessor estava se manifestando, e não sabiam, não tinham essa, essa ideia de que ela estava, foi induzida por um, por um obsessor. Né? Então, ele diz, aceitar o irremediado, não dá mais o que se fazer, já foi concretizado. Agora, é, é minimizar os efeitos danosos, não ficar bombardeando com cargas mentais de inconformação. Isso aqui é um recado para todos os familiares que perderam seus entes seus queridos nessas situações. Não vamos ficar bombardeando com cargas mentais de inconformação, de revolta, coisas dessa natureza, essas criaturas, porque, como nos diz o Dr. Zé de Menezes, não adicione ressentimentos inconscientes e culpas ao fardo que lhe pesará na consciência, na sucessão dos dias vindores, quando ele adquirirá a dimensão a respeito da fuga para o pior. Então, a criatura vai despertar ela vai despertar e ela vai trazer já na consciência um peso muito grande com relação a essa questão. E se ela vai sintonizar com os ressentimentos, as culpas que vão pesar dos familiares que estão ali, porque tem muita gente que se revolta contra a criatura, que é... que coloca uma, uma culpa, uma responsabilidade em cima da criatura... Não fazer isso, porque quando essa criatura despertar, ela vai trazer na consciência já o peso da culpa, da responsabilidade, daquela atitude que ela traz, e vai se agravar muito com aquilo que ela recebe de manifestação, de pensamento, de revolta, da família, de não aceitação, coisas dessa natureza. E aí ele fala para o pai da, da jovem que Sara vem de um suicídio moral anterior, com a natural compulsão para repetir o ato desolador. Então, essa jovem viveu uma experiência no passado que tem relação com essa experiência que ela viveu agora no futuro, com esse rapaz, e que a situação se repete para ela ter, vamos dizer assim, uma fortaleza maior para ela reagir de outra forma. E, infelizmente, ela não tem forças, termina repetindo a atitude danosa, com prejuízos muito graves para ela. E aí nós vamos ver a, a narrativa do Dr Bezerra Menezes, conversando com o pai da Sara, dizendo que, no passado, ela desertou do lar, levando consigo o filho para vivenciar uma paixão avassaladora. Então, uma vida passada, ela era casada, ela tinha um filho, e ela abandonou esse lar. Levou o filho quando foi vivenciar essa experiência com essa criatura que ela reencontrou agora na encarnação. O marido, o que foi abandonado, ainda está no mundo espiritual. Muito revoltado. Não aceitou de maneira nenhuma o que ela fez, e aí, ela reencarna, reencontra aquela criatura com quem ela viveu no passado, nessa situação em que ela abandonou lá. Só que agora ele estava casado e ela não quis destruir o lar dele como ele fez com ela. Mas ela não teve força para superar essa impossibilidade de conviver com ele. Ela foi frágil nesse sentido. Ela não sublimou o amor por aquela criatura, ela deixou que a paixão comandasse tudo, e aí ela achou que não dava para viver sem ele, e terminou enveredando por esse campo. Então, o marido não perdoou e continuou trabalhando do lado de lá para levar a Sara ao suicídio. E estava armado o esquema nesse sentido, se ela tivesse forças, mediante o conhecimento, porque ela teve tudo isso antes. Ela teria superado. Se ela tivesse sublimado esse amor, santificado esse amor, ela teria superado. Mas não, ela entrou na condição de fraqueza dos sentimentos, de debilidade dos sentimentos, e aí foi a porta de acesso que o Espírito encontrou para fomentar a questão do suicídio na vida dela. Então, vamos aqui continuar? Nos diz aqui Ivone do Amaral Pereira, o suicídio não é uma lei, não sendo por isso mesmo imposto a quem quer que seja pela harmoniosa legislação divina. Contrariamente, ele é ato reprovável pela mesma legislação da inteira responsabilidade de quem o pratica. Então, ninguém veio para a Terra, não está escrito na lei divina que ninguém vai chegar aqui vai cometer o suicídio, vai vai ter um momento na vida que não vai suportar e vai ter que fazer isso. Isso não é lei, não existe isso no Código Divino de maneira nenhuma. As criaturas vêm para passar por dificuldades, para enfrentar situações, para superar. Como ela que teve uma vivência onde ela se, se desequilibrou diante do lar, diante da família... Então, ela iria passar por uma situação, novamente, de reencontro com essa criatura, mas para sublimar agora os sentimentos dela. Ela conseguiu não interferir na vida da família. Ela conseguiu não induzi-lo ao abandono do lar. Mas ela foi fraca no sentimento e se deixou absorver pela ideia daquele que estava tramando, justamente esperando uma oportunidade Para levá-la a isso aqui. Por isso que ela é responsável diante da legislação divina pelo ato que ela cometeu. Esse momento é um momento muito grave na vida da criatura. E quem está vivenciando processos dessa natureza, se colocando nesse sentimento de que não consigo viver sem a pessoa, consegue. Tudo passa na vida. Muitas vezes, essa inquietação, essa dor, esse sofrimento que a criatura se atribui, está sendo potencializado por entidades inimigas que estão ali só para levar a criatura a esse momento grave da sua vida de comprometimentos sérios. Então, o doutor Bizendo Menezes diz: ela infligiu a lei de conservação da vida, lúcida e culta. Não obstante induzida a fazê-lo, optou pela decisão corrosiva, predispondo-se a sofrer os inevitáveis efeitos da opção. Receberá apoio e socorro compatíveis com as suas necessidades. Não, porém, fruirá de privilégios que ninguém os merece em nosso campo de ação. Então, ela conhecia a lei de conservação. Ela sabia que o corpo é doação divina, que ninguém pode destruir a criação divina, porque nós somos criação divina. Então, ela, ela era lúcida e culta. Ela conhecia os princípios da doutrina. Quem é a carta completa dela vai ver que ela, a carta dela é muito lúcida, onde ela fala da educação que recebeu dos pais, nesse campo e tudo mais. Então, ela optou. Ela foi tão lúcida que ela optou e se predispôs a sofrer, porque ela achava que o sofrimento que ela estava tendo aqui na Terra era muito maior do que ela pudesse sofrer no mundo espiritual. Então, o doutor Bezerra diz ela vai receber apoio e socorro, como todos os filhos de Deus recebem, ao retornar ao mundo espiritual, seja qual for as condições, principalmente na condição de suicida, mas não vai fluir de nenhum privilégio. Ela não vai ficar isenta de passar pelas situações, pelas consequências que passam todas aquelas criaturas que cometem o suicídio, de maneira nenhuma. Então, agora nós vamos falar do caso do ódio devastador, que também é outra situação que os Espíritos comentam nessas obsessões violentas, que é o caso do Leonel, esse caso está na narrativa do livro Dramas da Obsessão da Ivone Pereira. É, nesse livro, é, a Ivone retrata uma situação que aconteceu no centro Espírita que ela participava, aonde na época o Dr. Bezerra Mendes era conselheiro e médico espiritual do posto de assistência aos necessitados. E a Ivone narra que uma noite ela recebeu uma carta com uma súplica que dizia o seguinte... Estou tirando o slide, só um minutinho. Rogo, algo tentares, como espírita que és, a benefício da família do nosso amigo Leonel. Passam-se fatos verdadeiramente desorientadores, deixando perplexos os amigos da casa. Desde a morte do pobre Leonel, verificada, como sabes, por um suicídio em tão trágicas condições, a família inteira sentia ímpetos para o suicídio. Então, alguém estava pedindo socorro porque o Leonel era conhecido da Ivone. E essa pessoa pedia, já que ela era espírita, tentar algo para auxiliar essa família, porque a coisa estava muito séria. O Leonel tinha cometido suicídio e a família inteira estava tendo ímpetos para cometer suicídio também. Não ignoras que sua filha Alcina suicidou-se também dez meses depois dele próprio. Agora, esse é seu filho Orlando que deseja morrer, havendo já tentado algumas vezes o ato terrível. Vivem todos a chorar, desesperados, sem ânimo para a continuação da existência. Então, esse é um quadro pesado de obsessão aonde envolve a família, envolve pai, envolve filhos nessa condição. O o Leonel, chefe da família, tirou a vida com um tiro no no ouvido direito. E aí a filha, meses depois, 23 anos, tomou veneno. E o filho, o outro filho de 15 anos... Tentou o suicídio querendo se jogar na frente de um trem. Ele foi salvo pela ação dos amigos que foram muito ágeis e não permitiram que o fato acontecesse. Então, ao ser feita a leitura dessa carta, o Dr. Bezerra Menezes, percebendo a gravidade da situação, reuniu os assistentes espirituais e seus auxiliares que estavam de plantão no centro naquela noite e foi imediatamente para o endereço apontado na carta. Isso para a gente perceber como a espiritualidade trabalha, e trabalha rápido. O doutor Bezerra ouviu o relato e já reuniu toda a equipe dos assistentes espirituais e foram até o endereço. Só que quando chegaram no endereço, o doutor Bezerra de Mises narra nessa obra, que foi impossível penetrar pelos meus comuns no ambiente, porque a atmosfera do ambiente era terrível. A densidade vibratória asfixiante, porque o clima obsessor estava ali, envolvendo a todos. Então, foi impossível de entrar. Mas o doutor José Nunes levava naquela ocasião um indígena brasileiro da raça tamoio, que ele disse que era um espírito hábil, honesto e obediente, que voluntariamente se associaram à nossa falange desejando servir ao bem, e o assistente Roberto, a quem ele muito amava e a quem confiava plenamente. Então, o índio Tambor e Roberto penetraram naquele ambiente, mesmo sacrificando a própria harmonia vibratória, para se inteirar do que se passava naquele lar, naquele momento. E aí o Roberto retorna para o doutor Bezerra de Menezes com as informações do que ele capta lá dentro. E aí ele diz, trata-se de um caso de obsessão coletiva, simples, carente de intervenção imediata de socorro espiritual, a fim de que se evitem outros suicídios na família. São quase todos os membros dessa numerosa família, constituída do velho casal e dez filhos menores, portadores de faculdades mediúnicas ignoradas. Então, veja a situação. Essas criaturas, elas são aquele lá, a família, o casal e os dez filhos, são portadores de faculdades mediúnicas ignoradas. Sintonizam com o mundo espiritual naturalmente. E aí a gente lembra o primeiro programa dessa nossa série, o doutor Bezerra fala do momento grave, mediúnico, quando nós estamos sintonizando com o mundo espiritual inconscientemente. Essas criaturas estavam nessa condição, filtrando naturalmente o pensamento dos Espíritos. A ideia chegava, ordenava e eles cometiam. E se não houvesse uma intervenção, um auxílio espiritual àquela família, ia continuar as pessoas cometendo suicídio. A família sabe Deus se não todos, né? porque todos com portadores de faculdades mediúnicas ignoradas. E aí ele diz, não cultivam o estudo edificante para o saneamento mental, nem a meditação sobre assuntos elevados do espírito, e tampouco a prece, tornando-se por isso mesmo campo raso para o assédio das trevas, pois que também não alimentam sentimentos religiosos de qualquer espécie. Então estavam entregues. Nenhum estudo edificante. Tô falando de doutrina espírita, não. Estudo edificante, em qualquer campo. Nenhuma meditação sobre assuntos elevados do Espírito, prece de jeito nenhum. Então, eles estavam entregues ali, não tinha nenhum sentimento religioso, não tinha nada. Quantas famílias não estão por aí, nessas condições, vivendo dessa forma? E aí ele disse para o doutor do Menezes, vimos ambos os suicidas ainda retidos no próprio teatro dos acontecimentos. Leonel vagando, desolado e sofredor, abradava socorro os médicos. E Alcina, a filha, com o perispírito ainda em colapso, desmaiada sob o choque violento do ato praticado. E distinguimos também os obsessores. Então, o clima estava muito pesado na casa. Aquelas duas criaturas cometidas o suicídio, continuavam lá. O Leonel não se dava conta que tinha desencarnado, estava ali pedindo socorro, a oficina estava desmaiada daquele jeito, e os obsessores estavam lá. Então, imagina, numa, num lar de criaturas com média unidades, sintonizando uma pressão obsessora, as energias dos espíritos suicidas ali ainda muito presentes, estava <risos> realmente um caos para levar a família a qualquer momento ao suicídio. E aí ele diz, trata-se de algo ainda mais doloroso. São ódios, vinganças pessoais de um passado de pensamento dramático. Os obsessores pertencem às falantes do antigo judaísmo. Ainda conservam nas irradiações mentais as sombras, as imagens da indumentária usada pelos judeus de Portugal pelo século XVI. Então, eles observaram que aqueles obsessores não eram de agora, não. Do século XVI, é uma obsessão antiga. Eles estavam ainda vestidos como se fossem judeus daquela época de Portugal, é, com aquelas indumentárias. E observou outro fato também grave. Apresentam vestígios sanguinolentos em seus corpos físicos e espirituais, tais como dedos das mãos e dos pés com unhas arrancadas, botejando sangue, carnes queimadas, quais desenhos de feridas recente produzidas por ferros incandescentes, pulsos deslocados, impossibilitando destreza de movimentos, mordedura de ratos gigantes, tão comum nos calabouças de outrora, estigmas ao longo das faces, pelo pescoço, braços e pernas do azorrague despedaçador. Enfim, todo o emblema trágico da ignomínia usada nos tratos às vítimas da Inquisição, verificada em Portugal por aquela época. Então, os obsessores eram criaturas muito sofridas. Eles ainda traziam no corpo as marcas do que sofreram no período da Inquisição. E o Leonel e os filhos foram os inquisidores daqueles espíritos. E foram encontrados na atual encarnação. O mesmo lá, na condição de pais e de filhos. Então, aqueles espíritos estavam se vingando estavam ali cobrando deles aquela situação que eles vivenciaram. Esse, esse romance é, um, é, um, é belíssimo, esse livro do da Obsessão. E vai trazer todo o relato de como a espiritualidade trabalhou essa situação, como foi o auxílio, de que forma, porque a espiritualidade não vem auxiliar só a família do Leonel. Ela vai investigar o quadro que existe por trás dessa situação para auxiliar todos. E aí vem toda a história de como se processou essa perseguição do Leonel e dos filhos com esses judeus, aquela época. Depois, o reencarne deles na condição agora de seres comuns, deslocados da religião, talvez por essa razão, sem nenhum contato com religião, porque quando estiveram, cometeram absurdos. E aí o que, é que acontece? Aqueles espíritos estão ali decididos a trazer o pior quadro possível aquelas criaturas tanto quanto receberam deles. E aí a brecha que encontraram no Leonel foi, o, 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 vamos dizer assim, o vici, a viciação no jogo. Ele tinha uma via, viciação muito grande e ele tinha um cargo de confiança numa empresa aonde ele era responsável pela parte financeira, só que ele estava desviando para o jogo. E aí ele começou a ter o terror de uma ordem de prisão a qualquer momento por aquilo que ele estava fazendo. Os Espíritos começaram a fomentar essa ideia, a gerar esse terror. E foi onde ele se desequilibrou, ao ponto de chegar a cometer suicídio, a tirar a própria vida. Então, a, a vingança ali não, não, não é justificativa... Mas, para os espíritos que estavam sofrendo aquela situação, sim, eles estavam trabalhando nesse sentido, de vingar aquilo que sofreram. o suicídio, nos diz Ivone Pereira, que existem suicidas que se viram sugestionados a cometerem um ato terrível através do sono de cada noite, por uma pressão obsessora do seu desafeto espiritual, Tal tá, paciente que recebendo do seu magnetizador uma ordem durante o transtorno hambúrguer, cumpria exatamente dentro do prazo determinado por esse, mesmo quando se passaram já muitos meses de experiência, da experiência. Ela traz aqui uma informação para gente ficar atento, porque muitas vezes a gente diz assim: a pessoa estava tão bem, a pessoa não deu, ela já tinha superado aquela fase. Existem situações de criaturas que precisaram de internamento, nós já acompanhamos alguns relatos médicos dessas, dessas situações, em que a criatura é liberada, está tudo bem, e de repente, pô, comete o suicídio. A gente diz não estava tudo bem, já tinha... Quer dizer, essas criaturas elas podem ser sugestionadas no momento do sono e os espíritos darem uma ordem, uma determinação, para naquele tempo, naquele momento, ela simplesmente ir lá e cumprir. A gente fica pensando, meu Deus, então nós estamos entregues a isso? Não, vamos lembrar que nós precisamos ter os elementos essenciais. Lá o Evangelho nos diz, a calma, a resignação, a fé, a confiança no futuro. Tudo isso são preservativos da nossa sanidade mental e vão nos tirar desse campo que pode nos levar ao suicídio. Mas quando nós já estamos, já já adentramos esse campo, já demos permissão, as entidades já estão trabalhando, fica mais difícil. Fica mais difícil. Nós vamos ter um momento aqui que vamos falar das terapias espirituais. Mas, no momento, a questão é alertar justamente para isso. Nós precisamos estar em sintonia com Deus, nas nossas Nós não podemos dormir como um animal que chega, cai na cama e vai dormir, não. Nós precisamos entregar o nosso Espírito a Deus, pedir aos nossos guias espirituais amparo, estar consciente antes de dormir para permanecer consciente depois do mundo espiritual, porque o corpo vai ficar sem a energia do nosso Espírito, mas o nosso Espírito vai estar liberto no mundo espiritual. De repente, a gente pode se encontrar com os nossos obsessores voltados, desesperado, num pesadelo, ou transitar aí por regiões que a gente não deveria, só acordar com aquela ideia do pensamento terrível, um sonho tão absurdo, tanta perseguição, acordar cansado, exaurido. Tudo isso deixa claro que nós não nos conduzimos bem no mundo espiritual. E a gente precisa aprender a ser, e ser espiritual no mundo espiritual. Essa que é a verdade. Então, essa situação que nós estamos narrando aqui, para muitas pessoas pode ser muito forte o programa Mas, para as condições que acontecem no suicídio, infelizmente, a gente precisa colocar esses pontos fortes. Para que as pessoas que estão pensando tendo essas ideias suicidas, tenham consciência da responsabilidade e da gravidade que assumem diante desse fato. Então, a Ivone disse que outros existem, existem as criaturas que passam por situações dessa natureza, mas existem aqueles que não querem absolutamente morrer, não desejam suicídio, mas que se veem atormentados e se horrorizam ao compreender que algo desconhecido arrasta-os para o abismo. E bem aqui eu lembro, estou sempre falando das experiências exenciadas na Casa Espírita, de um atendimento fraterno que eu fiz com um jovem. Foi ele quem procurou a casa, não foi a família, não foi ninguém. Ele veio falar de algo que estava acontecendo com ele que ele não tinha coragem de dizer para ninguém. Mas ele diz, olha, eu escuto uma voz me dizendo que a melhor coisa que eu vou fazer na minha vida é isso, que eu vou me sentir muito bem, que que eu vou ter uma felicidade que eu nunca tive, mas eu não quero morrer. E eles ficam o tempo inteiro dizendo isso para mim. A minha família está preocupada com a minha situação e fica escondendo tudo que tem em torno. E eles vêm e dizem para mim onde as coisas estão escondidas. Então, veja bem, ele está se horrorizando diante dessa situação. Ele não quer morrer. Mas tem alguém querendo forçar... E graças a Deus que, naquele caso, nesse caso, o jovem estava, não, eu não quero, não quero morrer. Com certeza, ali existia uma pressão obsessora, alguém que estava querendo encontrar uma brecha para induzi-lo a essa situação. Então, doutor, a, a Ivone Pereira diz, eles veem quadros mentais que o obsessor fornece através da tele, telepatia ou da sugestão. Um receptáculo de veneno, substância corrosiva, um revólver engatilhado uma queda de grande altura, onde eles próprios se veem despencando, um veículo em movimento sobre o qual se deverá arrojar, etc. Então, os espíritos vão projetando quadros mentais para a criatura dessas questões, sempre, sempre induzindo, como quem diz, escolha uma dessas coisas. Sofrem assim, por vezes, durante meses consecutivos. Sem ano para confidenciarem com amigos, uma agonia moral extenuante e arrasadora, uma angústia deprimente e inconsolável que lhes agrava os males que já os infelicitam, angústia que nenhum vocábulo humano será eficiente para bem traduzir. Então, a criatura já está vivenciando uma problemática, já está numa angústia muito grande por alguma situação que está infelicitando e vai sofrer ainda com esses quadros, porque. Muitas vezes, eles não têm coragem de chegar para as pessoas e conversar, como esse jovem fez. E dizer... Porque, muitas vezes, alguém chega e diz assim, olha, eu estou pensando seriamente em tirar a minha vida. A gente diz, que loucura é essa? Eu não penso nisso, não. A gente deveria dizer, você está pensando em tirar a sua vida? E, e o, que, o que você está pensando em fazer Estimular a pessoa a conversar para saber exatamente em que ponto a criatura já está, para auxiliar. Então, nesse caso aqui, a criatura não quer se confidenciar com os amigos e ela vai guardando aquilo. E aquilo vai se tornando essa angústia, deprimente, inconsolável, vai agravando a situação da criatura ao ponto em que, muitas vezes, ela não suporta. E aí, pouco a pouco... Sob tão doentia pressão magnética, uma tristeza suprema e avassalador desânimo comprometem as energias do assediado. Aterrador alarme, desorientam todos os fatos da vida, mesmo os mais vulgares se lhe apresentam raciocínio contaminados pela infiltração obsessora, dramáticos, maus, irremediáveis. Então começa justamente isso, a criatura sob essa pressão, vai se entristecendo, vai se desanimando, as energias vão ficando comprometidas. E aí, o que que acontece? Tudo em torno da criatura começa a se tornar dramático demais, irremediável, e daqui a pouco não tem mais sentido para ele nada. A vida não não deve ser levada adiante. Esquece-se ele de tudo até mesmo do seu Criador, ao qual em verdade jamais considerou, mas em cujo amor encontraria proteção e forças para resistir à tentação. E somente se preocupa com o meio pelo qual se furtará os males que o afligem. Então sucumbe sem apelação, curva-se à vontade que conseguiu dominar a sua vontade, servindo-se da sua fraqueza não lembra de Deus, não lembra de pedir auxílio, amparo da espiritualidade, porque não tinha o um hábito, porque nunca teve essa conexão com Deus. Então, eles, naquele momento, quando chega a esse estágio, ele só está se preocupando de que forma ele vai realizar. E os Espíritos vão mostrar, como nós vimos ali, nos quadros anteriores, que a Ivone falou. Aí termina sucumbindo, porque... A sua vontade foi dominada pela vontade desses Espíritos. Dr. Bezerra de Menezes, na obra Loucura e Obsessão, diz o suicídio é a culminância de um estado de alienação que se instala sutilmente. O candidato não pensa com equilíbrio, não se dá conta dos males que o seu gesto produz naqueles que o amam. Ele não pensa no filho, na esposa, na mãe, nada, de maneira nenhuma, porque sutilmente esse estado foi se instalando, como nós vimos aqui, e como nós podemos ver o modo de atuação dos obsessores nos nos estudos anteriores. Então, ele não pensa com equilíbrio, ele não pensa no que vai acontecer com o filho. Às vezes, na mesa mediúnica, nos relatos que os Espíritos trazem, eles voltam sofrendo muito preocupados com o desastre que causaram na família, depois que despertam no mundo espiritual. Porque não consegue despertar antes. Então, antes, eles estão nessa alienação, eles não têm equilíbrio para se dar conta dos males que ele vai produzir com o gesto dele. Como perde a capacidade de discernimento, Apega-se-lhe como uma única solução. Esquecido de que o tempo equaciona sempre todos os problemas. Não raro, melhor do que a precipitação. Tem muita criatura que sobreviveu a essas tentativas e que diz que logo em seguida o problema foi solucionado. Estava próximo à solução, estava chegando a solução. Ou a solução viria com a fortaleza que a criatura tivesse dentro daquela condição. Então, a criatura perde a capacidade de discernimento. Acha que a única solução é tirar a vida. Só que tudo na vida, tudo na vida, o tempo equaciona, é se resolve. Ninguém passa a vida inteira numa problemática, numa situação, não existe. A vida, ela progride a cada momento. As situações vão chegando. E nesse momento... A criatura precisa abrir o coração, falar da sua dor, encontrar quem ouça. Porque, muitas vezes, até na própria fala da criatura, ela percebe o gesto que ela está cometendo. Eu lembro de um relato de um professor num, num, num momento de discussão sobre suicídio, um professor de psicologia, onde ele conta que tinha um, um paciente que já estava com ele há um tempo, e um dia esse paciente chegou para ele e disse, hoje é a última terapia, saindo daqui eu vou me suicidar. E ele disse que ficou, sabe, ele perdeu o chão, ficou sem, ele disse que ficou tão transtornado, meu Deus, o que, é que eu faço com essa criatura para ela não cometer isso? Que a coisa que veio à frente dele foi o seguinte, bom, você vai tirar sua vida? Ele disse, vou. Muito bem, já que você vai tirar a sua vida, então você vai fazer aqui, um, vai escrever para mim aqui que você quer tirar a sua vida, de que forma você vai fazer? Aí o paciente olhou para ele e disse: Eu vou ter que escrever isso, sim, vai. vai para complementar terapia. E aí ele disse que o parceiro deu um papel uma caneta e o cara ficou lá escrevendo. Quando terminou, ele disse, assine. Aí ele disse, eu vou ter que assinar isso aqui. Sim, você vai ter que assinar, assine. Não, não você quer, assine. Aí ele assinou. Aí, quando terminou de assinar, ele disse, agora leia em voz alta para mim. Eu vou ter que ler isso? Sim, leia. leia. Aí o cara começou a ler. E ele disse que, observando as reações da criatura, daqui a pouco ele se deu conta que começou a ter uma mudança nos gestos dele, na face dele. E ele disse, eu vou fazer isso comigo. Aí eu... No cara desse o psicólogo disse, bom, é o que você acabou de dizer, é o que você está escrevendo aí. Ele disse, não, não, não vou fazer isso comigo, isso é loucura. Ele disse, bom, então vamos voltar à terapia. A partir de agora, ele disse que teve um alívio muito grande, mas veja bem, a criatura não se dava conta dos gestos que estava tendo consigo mesmo. Naquele momento em que ele escreveu, em que ele falou, é como se ele dissesse assim: eu vou fazer isso comigo. Então, imagina o benefício dessa pessoa conversando com o outro, abrindo o coração e tendo alguém que entenda. Não aquela pessoa que diz, não, isso não existe, não pense nisso, não. Não, você está pensando sobre isso, vamos conversar sobre isso. Deixa a pessoa falar do que vai na alma, porque a pessoa precisa ouvir, se conscientizar daquilo que está pensando. Então, os Espíritos nos dizem, e a Ivone Pereira traz para nós a seguinte informação. Quanto o coeficiente dos suicídios no vosso planeta se apresente calamitoso, os obreiros do mundo invisível tudo tenta para dele desviarem os homens. Cumpre, no entanto, a estes cooperarem com aqueles, a fim de que tão complexo que tão complexo malefício, atestado deplorável da inferioridade humana, seja definitivamente banido da sociedade terrena. Então, a espiritualidade está trabalhando incessantemente. Não pense que ninguém está sozinho, amparando, intuindo, mas se os canais estão fechados, como é que eles vão poder auxiliar? Cabe a cada um de nós cooperar, ajudar para que as, as infiltrações... Maléficas não chegam até nós, não adentrem a nossa mente, o nosso pensamento, tomem corpo e façam o que bem quiserem e o que bem entenderem das nossas vidas. Então, meus amigos, nós trouxemos aqui esse relato dessas duas situações que, como bem os Espíritos colocaram, obsessões violentas por conta desse amor adoecido e dos ódios violentos, para a gente ter uma noção de como as coisas acontecem, de como os Espíritos agem em nossas vidas, em situações tais. Tem muita situação por aí acontecendo, por conta dos processos obsessivos. Então, vale a pena conhecer, saber de que forma se inicia esse processo em nossas vidas, estar atento, estar alerta, para que a gente não caia, como Jesus disse, claramente, Vigiai e orai, porque não sabeis quando sereis tentados. Então, que a gente esteja atento, que a gente esteja alerta, vibrando no bem, pensando no bem, pedindo a para da espiritualidade sempre. E quando o pensamento negativo chegar, imediatamente descartar. Não vamos demorar pensando nele. Porque as ideias em momentos graves, em momentos de dificuldade, podem surgir. De repente, lá se vem uma ideia que... Não, que história, não quero pensar sobre isso. Esse pensamento não é meu, já vai descartando. Pode ter alguém querendo bater a porta e entrar. Então, nós somos muito gratos aqui, acompanhando os amigos, da amiga da Luz, da Joana Aires, também da Luane, e de todos aqueles amigos que estão nos acompanhando nesse momento, aqueles que irão ver depois esse programa, pedindo que, se você achou que foi importante a informação, que é de interesse, passe adiante, divulgue, porque com certeza muitas pessoas estão precisando dessa informação. Então, meus amigos, ficamos por aqui. Na próxima semana daremos continuidade, ainda temos mais assuntos para tratar sobre a obsessão. próximo sábado nós vamos falar sobre as questões da obsessão que envolvem os estados de doença. E nós aguardamos vocês por aqui. Então, muita paz a todos. Uma boa semana, que já se inicia logo mais. E se Deus quiser, próximo sábado estaremos aqui. Muita paz.